0: Heute bei Weltwach ein tiefer Einblick ins größte tropische Regenwaldgebiet der Welt, den Amazonas und in die Lebensweise der dortigen indigenen Völker. Von alledem erzählt uns Fotograf Jörg Hovest. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Es gibt indigene Völker, die leben völlig isoliert, ohne Zugang zur Zivilisation. Das sind Urvölker, von denen es sehr wenige gibt. Diese Menschen brauchen nichts von dem, was wir haben. Und das ist natürlich unfassbar interessant. Das ist unbeschreiblich, wie schön das ist. Wie schön die pure Natur ist mit dem nackten Menschen, so wie wir erschaffen wollen. Der feuchte Boden, durch den man läuft oder die warmen Flüsse, durch die man schwimmt oder die sternklare Nächte. All diese Eindrücke, diese Sinneswahrnehmung bleiben auf ewig in Erinnerung, weil man sie nicht jeden Tag hat. Und das sind so die schönsten Erinnerungen meiner Reisen aus fernen
0: Ländern. In Folge 61 hat uns Jörg Hovest von seinen Erlebnissen in Tibet erzählt. Dieses Mal dreht sich alles um den Amazonas. Für sein Bildband »100 Tage Amazonien – Meine Reise zu den Hütern des Waldes« war Jörg in Peru. Brasilien, Venezuela und den Ecuador unterwegs und er hat dort Völker wie die Matis, die Xingu oder auch die Yanomami porträtiert. Letztere, die Yanomami, kennen die aufmerksamen und auch gedächtnisstarken Hörer unter euch schon aus Folge 19, in der Rüdiger Neberg bei uns zu Gast war. Rüdiger Neberg hat sich für dieses Volk, die Yanomami-Indianer Brasiliens, ja auch besonders stark engagiert. Der Amazonas hat Jörg Hovest tief ins Amazonasbecken hineingeführt, in dem viele Teile nahezu unerforscht sind und in denen nur noch wenige indigene Völker auf traditionelle Art und Weise leben. Jörg ist ihnen begegnet und hat mit Schamanen und Stammesältesten eine Reise durch die Regenwaldwelt angetreten und er schlug sich damit mit seiner Machete einen Pfad durch den Dschungel, er paddelte auf unzähligen Flüssen Er aß Piranhas und er zog sich traditionellen Stammesrieten. Also viel Stoff für ein interessantes Gespräch, denke ich. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Hallo Jörg, willkommen zur zweiten Runde bei Weltwach. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, grüß dich. Wie es zu deinen Reisen durch Tibet gekommen ist, das haben wir in der letzten Folge mit dir besprochen. Der Auslöser war deine Begegnung mit dem Dalai Lama und dein Versprechen an ihn, Tibet so zu zeigen, wie es heute ist, es zu porträtieren. Du hast dieses Versprechen dann eingelöst und hättest danach theoretisch ja durchaus auch zu deiner vorherigen Profession zurückkehren können als Modefotograf. Und ja, das Tibet-Projekt sozusagen als einmaligen Ausreißer dann abstempeln können. Das hast du aber nicht gemacht. Warum hast du dich dagegen entschieden, so weiterzumachen, wie du vorher unterwegs warst?
1: Uh, ich glaube, zum einen war das natürlich eine 180-Grad-Drehung vom Modebusiness auf einmal in dem Bereich Reise, Dokumentation ja, und Abenteuer. Und insgemein war das mein sehnlichster Wunsch, schon als Kind irgendwann mal für National Geographic arbeiten zu können. Und das dann geschafft zu haben, meißelt natürlich eine neue Ära in den Stein. Ja. Von dem Moment an geht man nicht mehr zurück. Und die Menschen wollten wissen, was ich als nächstes mache. Ja. Die Tibet war sehr erfolgreich, war in aller Munde. Ich kam in den Genuss, zum ersten Mal in Fernsehauftritten präsent zu sein und viele Interviews. Und dann wollte man wissen, was ich als nächstes mache.
0: Und wie sahen deine Überlegungen diesbezüglich aus? Wie hast du angefangen, über das nächste Projekt nachzudenken?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich wollte nicht, Irgendetwas erfinden. Ich wollte, dass das zweite Projekt genauso authentisch bei mir ist wie die Nummer eins und die Messlatte war hochgelegt, aber ich habe einfach in mich hineingeschaut und versucht darüber nachzudenken, was mich bewegt und was, was mich vielleicht auch noch in meinem Unterbewusstsein einholt und ja, worauf die Welt momentan vielleicht nicht so schaut. Ja? Das sind so die Themen, die, die mich sehr reizen und da stand dann Südamerika vor der Tür.
0: Wie bist du dann auf das Thema Amazonien gekommen? Amazonas,
1: der Amazonas hat eine Vorgeschichte in meinem Leben, der vielleicht dazu führt, dass ich dieses Projekt äh, gemacht habe. Meine erste große Liebe, ich war damals 15 Jahre alt, dieses indigene Mädchen traf ich in Venezuela, im Dschungel von Venezuela, mitten im Amazonas-Regenwald. Und äh, sowas vergisst man nicht, ja? sowas vergisst man sein Leben nicht. Und ich wollte immer mal wieder zurück, was natürlich völlig gar Blödsinn war, mit 15 irgendeinem Mädchen das zu versprechen. Und ja, damals gab es kein Internet, keine Handys, kein, gar nichts. Und ähm, ich habe das nie vergessen. Und ja, dass wir dem Amazonas-Regenwald ausbeuten, ist, glaube ich, allen Menschen klar. Aber dieses Thema ist nicht mehr populär. Das war in den 90ern sehr stark, als noch Aktivisten mit Schildern über die Straße gingen. Aber was ist heute mit dem Regenwald los? Was ist überhaupt mit dem Ozonloch los? Das sind so Sachen, die sind irgendwie nicht mehr in unseren Medien vertreten. Und dahingehend wollte ich dieses Projekt nochmal ins Leben rufen, zu schauen, wie es den indigenen Völkern, diesen Waldbewohnern, teilweise isoliert lebende Völker, wie es um diese Menschen besteht. Ist. Wie geht es denen? Sind die immer noch so gefährdet? Wurden die ausgerottet? Sind die in Gefahr? Das wollte ich porträtieren und eine Karte erstellen, um zu zeigen, dass man hier und dort aufpassen muss. Ja? Und ein
0: Ist-Zustand. Hattest du irgendein spezielles Vorwissen über das Leben oder auch das Überleben im Dschungel, im Regenwald? Oder bist du ganz unbedarft, wie bei Tibet ja auch, da hattest ja. du ja nicht wirklich Ahnung, hast dann ein paar Jahre vorher angefangen, dich mit dem Buddhismus und mit Tibet zu beschäftigen und hast dich dann natürlich voll reingestürzt, voll reingearbeitet, ja. mit Satellitenaufnahmen recherchiert und so weiter und so fort. Wie war der Prozess hier bei diesem Projekt?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, bei jedem meiner Projekte ist die Vorbereitung von essentieller Wichtigkeit. Ja. Also wir haben mindestens ein Jahr Vorbereitung, in denen man sich quasi alles anschaut und sich beliest und erfragt, was man nicht weiß über einen Ort, ein Gebiet, eine Beschaffenheit. Und danach muss man Sachen ausprobieren. Ja? Man darf natürlich keine Angst vor Sachen haben und vor Orte und vor unterschiedlichen Klimen oder Gegenden. Aber das habe ich auch nie. Ja? Ich habe eigentlich mehr Angst in Großstädten als im Dschungel oder im Himalaya oder in der Antarktis. Ja? Das heißt, man sollte sich vorbereiten, man sollte wissen, was man macht, was man machen kann und dann sich anpassen und vor allen Dingen akklimatisieren in den jeweiligen Ländern. Und so habe ich quasi über 100 Tage im Regenwald gelebt, überlebt.
0: <lacht> Und in welchem Maße hat sich der Regenwald dann dort schließlich gefordert? War das oh, okay. alles halb so schlimm oder haben wir Klima, Tier, Pflanzenwelt doch zu schaffen gemacht?
1: Äh, sagen wir es mal so, für, jeder hat da andere, die Schmerzgrenze ist bei jedem Menschen anders. ja. Und ähm, ich liebe solche Sachen. Also ich werde durchaus konform mit keinem Komfort, <lacht> konform, mit ohne, äh, konform ohne Komfort. Genau. Die Umstellung ist das Schwierigste in der Zeit, wo man ganz frisch ankommt. Wie gesagt, man muss sich akklimatisieren, man muss erstmal wieder lernen zu hören, lernen zu riechen, zu sehen, zu schmecken, all das können wir gar nicht. Wir haben das lange, lange verlernt, ja? diese, dieses feine Gespür, diese Sensibilität zu bemerken, was seine, wie seine Umwelt auf einen wirkt. Ja? Das kennen wir nur von der Stadt, aber das ist weit entfernt von der Natur. Das neu zu erlernen, ist das Schwierigste. Aber wenn man das einmal drauf hat, wenn man sich völlig akklimatisiert hat, dann wird man selbst zum kleinen Waldmensch und rennt wie Mogli durchs Unterholz.
0: Wie stark unterscheiden sich denn die Lebensweisen der Naturvölker, die du besucht hast? Oh, zu unseren Lebensweisen? Auch untereinander. Ähm, oh ja, das ist
1: ein interessantes Feld. Also, zum einen muss man sich vorstellen, es gibt indigene Völker, die leben völlig isoliert ohne Zugang zur Zivilisation. Ja. Das sind Urvölker, von denen es sehr wenige gibt. Diese Menschen brauchen nichts von dem, was wir haben. Sie wissen auch meistens nichts von dem, was wir haben. Ja. Ähm, diese Menschen dabei zu beobachten, wie sie ihren alltäglich, ihr alltägliches Leben zu vollziehen, ist wahnsinnig interessant. Ja. Das ist ein naturgegebener Instinkt, den die Menschen brauchen zum Überleben der sich angepasst hat mit der Natur in einem Einklang der absoluten Vollkommenheit. Ja? Also den Menschen fehlt nichts. Man selbst ist der Störfaktor da und merkt auch schnell, wie überflüssig alles ist, was man mit hat, ja? angefangen bei Kleidung, und wird dann Zeuge einer Welt, wie sie vor tausend Jahren schon stattgefunden hat. Aber das funktioniert. Und das ist natürlich unfassbar interessant. Das ist un unbeschreiblich, wie schön das ist, wie schön die pure Natur ist, mit dem nackten Menschen, so wie wir erschaffen worden sind.
0: Das heißt, du hast wirklich auch diese sehr zurückgezogen lebenden Völker besucht zum Teil, warst zum Teil, glaube ich, der erste Europäer, den diese Menschen gesehen haben. Das war Ziel dieser Aufgabe, dieses Projektes. Also um Das ist ja auch eine Verantwortung, ne, die du dann mit dir trägst, dort gewissermaßen Botschaft dieser anderen Welt zu sein.
1: Ja, die Botschaft oder die Verantwortung, die liegt bei uns Menschen, nicht bei denen. Ja. Wir sind die Störfaktoren da und äh, das könnte man jetzt natürlich kritisch sehen, dass ich dort war. Aber Ziel und äh, Projektaufgabe dieses Buches und dieser Kampagne war, dass ich eine Karte erstelle, in der ich ganz genau Störfaktoren aufzeichne, die in einer maßgeblich zu kurzen Distanz diesen Völkern zu nahe kommen. Weil beide wissen nicht davon. Der, das Urvolk weiß nicht, dass die Maschinen kommen und die Maschinen, denen ist es egal, ob da ein Urvolk kommt. Und das Zusammentreffen dieser Welten ne, führt immer zur Ausrottung dieser indigenen Völker. Und es gibt nicht mehr viele von diesen Völkern. Das muss gestoppt werden. Und wir haben das mit unseren Kampagnen, mit unseren Aktionen, mit meiner Arbeit als Journalist, als Fotograf geschafft, diese... Störfaktoren aufzuhalten. Und das ist ein großer Erfolg, dem ich diesem Projekt zuschreibe. Und dafür sollte ich und musste ich durchaus diese Völker besuchen und
0: porträtieren. Was sind das für beispielhafte Störfaktoren, die du da zumindest aufhalten konntest?
1: Ja, wir können vielleicht das größte maßgebliche Erfolgsprojekt mal beschreiben. Das war in Peru einer, einer Plantage, einer ja, verdeckten Soja-Plantage, äh, kakao Soja und Kakao, die sich so groß ausgeweitet hat, die man, dass man das äh, durch Satellitenbilder schon erkennen kann. Ja. Und nur mit der Hilfe und der Aufklärung verschiedener NGOs und Organisationen und den Leuten vor Ort konnten wir diese Aufnahmen machen, zum einen von diesen großen äh, Zerstörungen des Primärwalds auf den Plantagen, aber als auch die indigenen Völker, die nicht mal in 50 Kilometer Luftlinieentfernung leben. Ja. Und diese Darstellung dieser beiden Bereiche führte dazu, dass heute auch Regierungsformen eingelenkt haben und gesagt haben, diese Machenschaften müssen gestoppt werden. Diese Menschen gehen dort in ein Territorium, das beschützt werden muss. Hier muss der Mensch vorrangig, dem muss geholfen werden und diese Plantage wurde heute stillgelegt. Ja. Sehr schön. Als ein Beispiel, genau.
0: Mit welchen anderen Problemen sehen sich diese Menschen konfrontiert? Oh ja,
1: leider, großes Thema, leider ist es nicht mehr nur Holz. Ja. Früher gab es ja immer diese Edelhölzer, Tropenhölzer. Heute ist die Nutzung dieser Landflächen quasi von doppelter und noch viel wichtiger Bedeutung, weil das sind Agrarflächen geworden, auf denen heute Soja angepflanzt wird. Ja. Wir müssen uns vorstellen, dass der weltweite Hunger für fast acht Milliarden Menschen nicht mehr ohne diese Agrarbewirtschaftung irgendwie umgesetzt werden kann. Ja, wir brauchen Soja primär für, für die Nutztiere, die gefüttert werden müssen mit diesem Soja. Und das ist eine Gewalt und eine Größe und eine Menge, die schon fast unvorstellbar ist. Ja, wir schaffen es nicht mehr, den Welthunger zu stillen, ohne dafür in Südamerika große, große Flächen an Tropenholz zu forsten, um da darauf, Soja anzupflanzen. Und das ist ein großes Übel. Ja. Es hat eine direkte Einwirkung auf, den, auf das Klima, auf das Wetter, auf die Zirkulation, auf die Hitze, die dort entsteht und natürlich auch auf die Umwelt. Ja. Diese Sojaplantagen, die sind voll mit Pestiziden, die werden gedüngt und gestreut und vergiftet, sodass sie genetisch manipuliert noch schneller wachsen können und geerntet werden können. Dadurch versickert natürlich diese diese Schadstoffe versickern im Boden, worauf das Grundwasser verseucht wird. Aber auch die Luft und die Menschen, die dort leben und arbeiten, sind alle krank geworden. Ne? Und diese ganzen Gebiete, sie sind heute verseucht. Wir reden über eine Größe, fast so groß wie halb Europa. Ja? Das sind alles Sojafelder, wo früher mal Regenwald stand.
0: Auch der Ort in Venezuela, wo du vor 20 Jahren deine erste große Liebe kennengelernt 25, hast. Ja. 25 Jahre <lacht> mittlerweile schon. Auch dieser Ort hat sich ja stark verändert im Vergleich ja. zu damals.
1: Venezuela ist ein gebeuteltes Land heute. Ja. Und äh, man kann auch leider Aufgrund nicht. Aufgrund der politischen Umstände. Ja. Also ein sehr schwieriges Land, gleichzeitig ein sehr schönes Land, vielleicht eines der schönsten Länder, die ich jemals bereist habe. Heute nicht mehr bereisbar für Touristen, leider Gottes. Und, ähm, ja, dieses Land hat andere, unterschiedliche Probleme im Be Bezug auf die indigenen Völker, die dort leben. Ja. Die Naturschätze, in dem Gebiet zum Beispiel der Yanomamis ist gewaltig. Ja. Man findet dort neben Uran, Gold, viele Diamanten. Und all das wird in einem Grenzgebiet abgeschürft und gesucht und ja, gefördert und birgt natürlich ein großes Problem für die Menschen und für die Natur dort. Und das wird von vielen Seiten unterstützt durch ja, korrupte Banden, die dort ihr Unwesen treiben und diese Menschen ja, ausrotten, kann man fast sagen. Ja. Und ähm, auch hier lebt eines der wohl ältesten und berühmtesten Völker in einem fast unzugänglichen Gebiet, der Sierra Parima, das sind die Yanomamis. Und um diese Völker geht es. Ja. Meine erste große Liebe kam aus dem Bereich und ich musste dort wieder hin, bin aber noch viel tiefer reingegangen, um wirklich diese Urvölker der Yanomamis zu finden, um auch darauf nochmal zu. Mein Augenmerk zu richten, dass hier was getan werden muss, damit diese Menschen dort nicht mehr ihr Unwesen treiben. Ja.
0: Für die Yanomami setzt sich ja auch Rüdiger Neberg sehr stark oh ja. ein, der auch schon bei Weltwach zu Gast war Cooler und da viel typ. von erzählt hat. Schon seit ja. vielen Jahren ist er ja da aktiv, ich glaube aber eher in Brasilien. Genau. Wie hast du denn die Yanomami gesucht und gefunden für dein Projekt? Oh, das ist vielleicht die wohl
1: schwierigste Geschichte meines Lebens. Also wir waren dort damals äh, in Puerto Ayacucho angesiedelt oder äh, wurden dort festgehalten mehr oder weniger und mussten einen Deal mit dem Militär aushandeln um ähm, durch das Gebiet der Kolumbianischen Farc zu reisen, um quasi ganz tief in das Yanomami-Gebiet einzureisen. Ja. Dafür haben wir nicht nur äh, große finanzielle Mittel gebraucht, sondern hatten auch so unsere eigene Geschichte, unseren eigenen Trick, dort reinzureisen. Das ist die berühmte Geschichte mit den Tattoos, die ich heute an den beiden Armen trage.
0: Was ist das für eine Geschichte?
1: <lacht> Kann ich gerne erzählen. Also wir, wir saßen damals, also ich und mein Team, wir saßen fest in Venezuela, und man sagte uns, dass wir zum einen hier nicht erwünscht sind mit unserer Idee dort die Anomamis zu besuchen und das auch überhaupt nicht möglich wäre, ja. infrastrukturell und äh, also es gibt einfach keine Möglichkeiten. Also es gibt nur das Militär und das in politischen Unruhen äh, geht alles gar nicht. Ja. Und ähm, durch Zufall lernte ich einen Mann kennen in Venezuela, der sehr berühmt ist, weil er ein berühmter Tätowierer ist. Und, ähm, der fragte mich, was ich hier, was zum Teufel ich hier mache. Und ich habe ihm diese großartige Geschichte erzählt, wer ich bin und was ich machen will und dass es ein höheres Ziel hat. Und da auch er sehr naturverbunden ist, fand er das so großartig, dass er mir irgendwie helfen wollte. Aber er hat mir auch ganz klar gemacht, ganz schnell klar gemacht, dass mit dieser Geschichte als Fotograf für National Geographics ich hier keinen Millimeter weiterkomme. Ja. Und dort haben wir einfach die Geschichte verändert. Ja. Du musst dir vorstellen, äh, man hängt dort fest in Puerto Ayacucho, einer, einer Stadt, die vom Militär dort regiert wird, in der Nähe der, des, äh, des Niemandsland quasi, des ewigen Dschungels. Und ähm, findet dann heraus, dass man auch mit Geld oder korrupten Machenschaften hier gar nicht weiterkommt. Ja? Das Militär ist so streng, und ähm, aber sie sind durchaus diese Leute haben durchaus ein Fable für Tätowierungen. Ne? Und wir haben einfach kurzerhand die Geschichte verändert, dass wir gesagt haben, wir brauchen Inspiration der Urvölker, um ein Porträt des Tätowierers zu machen, und zwar ein Buch. Ich bin Autor und schreibe ein Buch über diesen Mann und möchte mit ihm, der eine nationale Größe in Venezuela ist, mir Zutritt zu diesen Völkern verschaffen, um neue Inspirationen über Muster äh, und äh, Tätowiermuster zu bekommen. Ja? Auch das hat die, das Militär nicht so wirklich interessiert, aber sie hätten als Gegenzug für eine Genehmigung und eine Einreise ein eigenes Tattoo bekommen. Das war der Trick. Ja? Und dann haben wir erstmal vier Wochen lang komplett alle Soldaten tätowiert. Ja. Vom oberrangigen Führer bis zum untersten Soldaten haben wir in unserem Hotel, äh, die saßen teilweise in Uniform auf unseren Betten und im Gang und wir haben denen einfach Tattoos verpasst. Verrückt. Ja. Völlig verrückt. Vor allen Dingen, wir hatten nicht mal genug Nadeln mit, wir hatten irgendwie vier, fünf Nadeln mit, die Farbe ging leer, hygienische Katastrophe mit einer Autobatterie, haben wir dort die Soldaten <lacht> tätowiert. Sogar ich habe manchmal tätowiert, irgendwelche Herzen oder Namen von einer Freundin oder so, total bescheuerte Tattoos. Ja. Und ähm, wir haben uns darüber Freunde gemacht ja, beim Militär und hatten dann immer wieder gesagt, ja, wir brauchen Stempel, wir brauchen Genehmigung. Und dann hatten wir irgendwann ein Flugzeug und durften äh, weit, weit ins gefährliche Gebiet der Sierra Parima einfliegen, um dort auf einer, in einer dramatischen, halsbrechigen Aktion auf einem Feld zu landen, wo keine Landebahn war, nichts, ja, um von dort aus die Expedition zu den Janomamis zu beginnen.
0: Wie weit war dann der Weg noch von diesem
1: oh, Feld das aus? Das war Horror. Ich wurde krank und tausend Sachen sind passiert. Wir werden fast abgestürzt. Das ist mitten in den Bergen. Ja. Die Landebahn war 300 Meter lang. Ja. Das ist für eine so Cessna... Einfach eine Lichtung. Eine Lichtung. Und wir sind da durchgepflügt wie ein Rasenmäher ins Unterholz. Ja. Und 300 Meter für eine Cessna ist echt gefährlich zu starten. Ja. Landen schafft er, aber starten ist wirklich gefährlich. Und von dort aus, wir hatten, da gibt es keine Wege. Ja. Wir hatten ungefähr ein Ziel und wussten, ungefähr am Flusslauf da oben gibt es äh, Siedlungspunkte. Und dann sind wir tagelang durchs Unterholz gelaufen, um dort anzukommen. Ja. Die Yanomamis haben das Flugzeug gehört und sind uns entgegengekommen mit Pfeil und Bogen. Auch das war eine sehr dramatische Geschichte. Ja. Wir haben uns dann flach auf den Boden gelegt und viele Geräusche gemacht, gesungen und total bescheuerte Pfeiftöne abgegeben, damit die wissen, aha, das sind keine Leute, die leise kommen wollen, weil sie Böses vorhaben, die sind laut, ja.
0: Genauso hat es Rüdiger Neberg auch gemacht, genau, er hatte eine Mundharmonika dabei und hat dann irgendwelche Lieder gespielt, genau. um deutlich zu machen, hier kommt ein ganz äh, harmloser daher. Genau
1: und von ihm habe ich das sogar, Ach, ja. ich hab, äh, von ihm habe ich diese, diese Idee laut zu sein, wir ja. haben Kinderlieder gesungen, ja? die Schlümpfe und Biene Meier, und so laut wir konnten, so sind wir durch den Dschungel marschiert, trotzdem standen die Anomamis mit Pfeil und Bogen irgendwann vor uns. Und wir haben uns dann flach auf den Boden gelegt und äh, ein paar Geschenke hochgehalten und dann ging das. Ne?
0: Wie habt ihr euch dann verständlich gemacht und angenähert?
1: Also wir hatten jemanden dabei, der von dem benachbarten ähm, Yakuenas war, einem Stamm, das quasi in der Nähe der Yanomamis lebt und zudem auch Yanomamis kommen, weil sie einfach wie im Transit durch diese Dörfer lau laufen, um Waren auszutauschen ja? und, und äh, Jagdgut, Tiere auszutauschen. Und dieser Mann, den hatten wir beauftragt, mitzukommen, weil er war der Meinung, er könnte zumindest zehn Wörter. Ja? Hallo, Frieden, Geschenke, Hilfe, Wasser, Essen, so. Ja? Und ähm, den hatten wir mit. Er konnte aber auch kein Englisch. Ja? Das heißt, wir hatten wiederum einen Typen vom Militär mit, der zumindest ein paar Wörter jekuenisch kannte. Und das war echt eine bunte Mischung aus Wörtern. Und ähm, der Rest ist dann einfach intuitive Gestikulation mit diesen Menschen. Ganz vorsichtig, ganz sensibel. Man setzt sich erst auf den Boden. Man beobachtet, man zeigt, ja? man wartet Reaktionen ab. Und so kommuniziert man mit Menschen auf der ganzen Welt. Also ich hatte nie das Gefühl... Ich kann mich mit jemand nicht verständigen, aber das ist einfach was ganz Sensibles.
0: Wie lief dann eure Ankunft im ersten Dorf ab?
1: Oh, die war erstmal dramatisch, weil wir den Yanomamis, den Kriegern, folgen mussten. Die haben gesagt, okay, lauft uns hinterher und die rennen echt wie Tarzan durch den Wald und das schaffen wir nicht. Ja? Das heißt, wir haben die hunderttausend Mal verloren, mussten wieder rufen, dann haben die irgendwo gewartet und... Für deren Verständnis mussten wir einfach nur 100 Meter weiterlaufen und wir waren hoffnungslos verloren und das hat ewig gedauert, bis wir den folgen konnten, überhaupt das Dorf zu gelangen. Und irgendwann kommt dann eine Lichtung, wo dann Bäume gefällt sind und dann leben Menschen unglaublich, also unvorstellbar, wenn man in ein Dorf kommt mit vielleicht 60, 70 Menschen, wo noch nie, noch nie ein Mensch aus der Zivilisation angekommen ist. Ja. Man merkt das ganz deutlich an den Frauen und an den Kindern. Die haben sowas nur nie gesehen. Ja. Das sind die Menschen, die das Dorf nicht verlassen. Das sind nur die Krieger und die Jäger, die einen Umkreis bilden von mehreren Kilometern, die natürlich dann Kontakt haben zu Leuten, zu anderen Völkern, die vielleicht auch Textil-Utensilien oder mal eine Pfanne haben und das tauschen mit einem Tapir oder einem gejagten Fisch oder so, ja. Aber die Menschen in dem Dorf, die Kinder und die Frauen und die Eltern, ja, die haben noch nie Leute aus der Zivilisation gesehen. Und da, da, da reißt man ein wie ein Astronaut. Ja, mit all seinen Goro-Tags und Labels und Reißverschlüssen und Knöpfen und Taschen. Und äh, ich werde diesen Moment nie vergessen, wo eine Frau einfach meinen Reißverschluss am Arm, der überhaupt keinen Sinn macht, immer hoch und runter. <lacht> <lacht> hoch runter. Der fand das, die fand das so lustig, dieses Geräusch. Und ich fand es auch lustig, weil sie so fasziniert war von diesen, von diesen Zähnen. Ja? Das sind eigentlich Zähne, die denken, wow, was ist das für ein Tier? Es ist ein Reißverschluss, der lustige Geräusche macht und überhaupt keinen Sinn macht im Leben. Ja? Für mich, für meine Jacke war das nur eine Belüftung. Ja? Und für diese Menschen ein Wunder. Die haben sich dann alle um meine Jacke versammelt und diesen Reißverschluss angeguckt. Ja?
0: Wie liefen die ersten Stunden ab nach eurer Ankunft? Habt ihr euch da in der großen Dorfhütte ums Lagerfeuer versammelt, ganz klassisch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also... Das ist nee, noch viel sensibler. Man, man, man kommt dem Dorf näher, in dieser Lichtung und die Krieger rennen vor. Ja? Die Menschen in dem Dorf, die springen alle auf und verstecken sich, rennen weg. Und man selbst bleibt ungefähr ja, 50, 60, 70 Meter vor dem Dorf sitzen und bleibt erstmal sitzen. Macht keine Geräusche und beobachtet nur. Und wartet, bis einer der Krieger oder der Jäger zurückkommt und uns ein Zeichen gibt, dass man langsam Näher kommen darf. Ja. Wenn man dann näher kommt, sind die Menschen immer noch weg, das Dorf ist leer. Ja. Und dann setzt man sich am Rand des Dorfplatzes oder des zentralen Mittelpunkts nieder und macht erstmal gar nichts. So, dann kommen die Ältesten vor mit den Jägern, die bilden einen Kreis ja. und dann kommen die ersten Kinder von hinten an, die Frauen und dann versammeln die sich alle um einen. Das dauert Stunden. Ich könnte ein Buch darüber schreiben. Ja? Die Eindrücke sind irre. Die sind irre. Ja? Die Leute würden einen am liebsten anfassen. Man selbst sollte das tunlichst vermeiden. Ja? Man muss da wirklich aufpassen. Ja? Ich wurde auch sehr krank in diesem Dorf. Ich habe mir Parasiten eingefangen. Nicht von den Menschen, aber von dem Wasser, das ich getrunken habe. Und könnte
0: gleichzeitig selbst auch ein Krankheitsüberträger wahrscheinlich sein.
1: Das ist das Problem, ja. Also man darf dort nicht einreisen, wenn man eine Grippe hat oder eine Erkältung oder irgendeine ansteckende Krankheit. Das würde diese Menschen ausrotten. Ne? Also ganz vorsichtig, ganz behutsam muss man das auch in einer Zeit beobachten, in der man dort hinreist. Wenn man merkt, man fühlt sich nicht gut, sofort umdrehen. Ne? Das ist lebensgefährlich für diese Menschen. Die haben keinen Immunschutz, den wir haben. Ne?
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis du das Gefühl hattest, diese Scheu weicht der eben schon beschriebenen Neugierde, zum Beispiel ja. mit dem Reißverschluss, die Szene? Und das sind einer gewissen, ja, ich weiß gar nicht, ob man es als Gastfreundschaft dann bezeichnen kann, aber zumindest, dass ihr euch ja dann, glaube ich, schon willkommen geheißen gefühlt ja. habt.
1: Also es fängt immer an mit den Kindern, ne? das Lachen der Kinder, die Augen der Kinder, die Berührungspunkte, die Kinder kommen zu einem und, und wollen natürlich alles sehen und erkundschaften. Und dann mache ich gerne auch Witze und mache, äh, verarsche mich selbst, mache mich zum Clown, strecke die Zunge raus, dass ich das Lachen sehe, dieser Menschen. Und dann merken die auch, hey, der, hat, der, der ist positiv, ja, der macht Witze und der bringt uns zum Lachen. Und so entsteht dann so eine... Eine zwischenmenschliche Begegnung, die überschwappt auch auf die Älteren und auch auf die Frauen. Ich habe dann zum Beispiel gesehen, dass die eine Frau eine, eine Art Kamm hat ja, und die hat sich damit gebürstet. Und ich hatte auch eine Bürste mit ja, und dann habe ich ihr einfach mal meinen Kamm gezeigt und, und den hat sie mit ihrem Kamm verglichen. Und dann, das war total irre, weil mein Kamm war einfach nur eine Plastikschablone mit Zacken drin, also ganz leicht, ganz dünn und ihr Kamm auch aus Holz, ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, beide Welten haben sich nie gesehen. Sie baut ihren Kamm, so wie sie sich vorstellt, dass sie sich damit gut kann, kämmen kann. Und wir auch, aus Plastik durch eine Fabrik. Ja. Und es ist immer noch dasselbe, aber grundverschieden vom Material. Ja. Aber wir hatten denselben Gedanken. Der Urmensch vor tausend Jahren baut sich einen Kamm aus Holz. Und wir bauen es heute noch genauso, genauso. Irre, ja. Und sie wollte dann unbedingt meinen Kamm haben und ich habe ihren Kamm bekommen. Heute eines der schönsten Souvenirs, ja diesen Kamm in der Hand zu halten und zu wissen, ey, das ist der menschlichste Gedanken überhaupt, etwas zu bauen, was heute dann so aussieht in unserer Welt.
0: Irre. Ist es dir gelungen, darüber hinaus noch weitere Einblicke in den Alltag in diesem Dorf zu erlangen? Zum Beispiel oh ja. Traditionen, Rituale, ja. Jagden?
1: Absolut. Also ich, wie gesagt, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Ja. Die hast Menschen hast du ja gewissermaßen auch, aber du meinst nur zu diesem einen. Nur zu dem, Besuch, genau. Ja. Die Menschen sind Animisten. Ja, sie glauben an die Welt der Tiere, der Spiritualität, Sonne, Mond und Sterne. Ja. Was auch das einzig Sinnvolle ist zum Überleben dieser. Gruppen dieser Menschen. Ja. Ich bin ein großer Fan dieser Religion oder dieser diese Glaubensrichtung, weil es das einzig natürlich Verständliche ist. Ja. Man kann das nachvollziehen. Ja. Die Geister des Waldes ist das, was man nicht weiß und nicht hört und nicht sieht. und Die Geräusche und die Eindrücke, Himmel, Sonne, Mond und Sterne, das ist ein Kreislauf in der Natur, in dem die leben, mit dem die umgehen können. Ja. Und äh, den ahmen die nach. Ja. Also sie haben ihre Götter Sie haben ihre, oder ihre Wesen in der Nacht, sie haben ihre großen Tiere und demnach schmücken sie sich und bemalen sich. Und das ist faszinierend zu sehen, wenn diese Menschen Tiermuster nachmimen auf ihre Haut, das Fell des Leoparden oder die Zahnreihen äh, der, des Krokodils oder ähm, die Tupfer der Schlange. Und all das findet man in deren Gesichter wieder. Und ähm, das ist interessant, ja, diese Tradition, diese Kultur so zu begegnen.
0: Du hattest ja noch ganz viele andere Einblicke in Bräuche, in kleine Praktiken. Mir fällt zum Beispiel jetzt gerade spontan ein, dass dir in eine kleine Wunde in einem ganz anderen Dorf, in einem ganz anderen Stamm, so ein Froschgiftgemisch reingestrichen wurde. Kannst du das ja. erzählen? Ich weiß das gerade gar nicht mehr so im Detail.
1: Ja, also ich glaube... Als erstes muss man mal erklären, dass Drogen oder Rauschmittel oder Gifte, das ist alles so ein bisschen negativ be belastet. Ja? Also stellen wir uns mal einfach vor, der indigene Mensch käme nach Bayern und ich würde dem ein Liter Maßkrug Bier hinstellen. Ja? Ich glaube, der wird sofort betrunken umfallen und erst weiter später aufwachen. So, umgedreht komme ich jetzt in deren Welt und bin auch in interessiert daran, was diese Menschen benutzen um einen anderen Zustand zu erlangen, Entspannung, Rausch, wie auch immer. Ja? Und dort hatte ich mehrere Begegnungen in Südamerika, eins davon war in Peru bei den Marces Indigenen. Die haben mir gezeigt, wie sie sich einen bestimmten Frosch im Gampo-Ritual, das ist ein, ein großer Baum- und Laubfrosch... zunutze machen, um quasi einen Bewusstseinszustand zu erreichen der diesen Menschen wiederum hilft, auf die Jagd zu gehen. Und das war spektakulär. Die nehmen das Gift dieses Frosches, welcher er über seinen Rücken absorbiert, wenn man ihn ein bisschen ärgert, und brennen den sich durch eine Wunde in den Blutkreislauf. Also man, man nimmt erst ein Stöckchen, fügt sich eine kleine Brandwunde zu und hat dadurch einen offenen Zugang oder einen schnelleren Zugang zu dem Blutkreislauf. Wenn man jetzt dieses... Gift von dem Frosch nimmt und mit Spucke vermischt und auf diese Wunde legt, dringt dieser Giftstoff quasi in den Blutkreislauf ein und führt zur abrupten Reaktion. Ja? Eine, eine Art Abwehrreaktion des Körpers, die verursacht, dass man sich entleeren muss. Das ist Teil dieser, dieser Reaktion. Ja? Man scheißt sich quasi aus und kotzt sich aus. und äh, Hört sich unangenehm an, ist aber alles natürlich. Ja? Man ist eh schon nackt und das machen die anderen auch. Sehr unangenehm, trotzdem für mich. Und danach erfährt man einen Zustand seiner Sinne, der unbeschreibbar ist, unbeschreibbar. Man kann von jetzt auf gleich viel schärfer sehen, man kann viel selektiver hören, man schmeckt und riecht. Ja? Man hat einen Tastsinn und ein Gespür für seine Füße, für seine Hände, der so intensiv ist, dass man mit diesen ähm, Bewusstseinseigenschaften nachts auf Jagd gehen kann, um Tiere zu jagen, die einen eigentlich wittern würden. Ja, wir reden zum Beispiel von dem großen Tapir. Das Tapir mit einer Taschenlampe und einem Pfeil und Bogen zu jagen, keine Chance. Ja, als Westeuropäer sowieso nicht, weil man ist ein Trampel. Mit dieser Droge oder mit dieser Stimulanz, mit diesem Gift im Blut, hat man eine Wahrnehmungskraft, als würde man selbst wie ein Tier nachts durchs Unterholz laufen. Das habe ich erlebt. Ja. Wir sind mit den Menschen dann nachts gekrabbelt, förmlich durch den Wald gekrabbelt. Man hat keine Angst mehr vor irgendwas, Spinnen. Man sieht die quasi, wie als würde man den Wald scannen. Wie mit dem Röntgenblick läuft man durch den Wald und steht dann vor dem Großwild, um das zu jagen. Ja. Und dafür ist dieser Frosch da. Und ist der einzige Grund, warum die Menschen das machen. Ja? Und äh, somit macht auch das wieder Sinn in deren Welt und war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Ja? Eine
0: ganz andere unglaubliche Erfahrung war, als du mit einem anderen Stammeshäuptling warst oder ich glaube so ein, so ein junger Krieger eher, gerungen hast. Huka-Huka ja. Huka heißt das, soweit ich mich erinnere.
1: Huka-Huka-Wrestling. Ja, wir sind jetzt in einem ganz anderen Gebiet im Süden Brasiliens. Im. Jetzt muss ich überlegen. Das war bei den Chinguanos. Oder bei den Mehinaco? Mehinako so heißt ja. er, das Dorf, ja. der Mehinakus und der Oberbegriff dieser Völker sind die Chinguanos, okay. genau. Mhm. Ähm, am gleichnamigen Chingu-Fluss, genau. Mhm. Ein wichtiges und großes Ritual für diese Menschen ist eine sportliche Aktivität des Ringens, ja. Wir nennen das Huka-Huka-Wrestling in Wirklichkeit ist es ein Ringkampf ja? und äh, da ich sehr groß bin im Verhältnis zu diesen Menschen hatte man mir den Champion äh, zur Brust gegeben und ich musste erstmal mit ihm ringen ja. und das war zur Belustigung des ganzen Dorfes, weil der hat mich halt irgendwie fünfmal, sechsmal hintereinander zu Boden geworfen und die haben sich alle kaputt gelacht, ja? aber ich fand das großartig mit diesen echt muskulösen, starken Typen er war der Champion des Dorfes zu ringen ja? und äh, Groß, großartige Nummer, ja, großartig.
0: Und dein letzter Trip, der ging dann nach Ecuador, unter anderem zu den Waorani, wird es genau. gesprochen. Ne? Ja,
1: die Huaoranis oder die Waos genannt. Genau, auch ein wichtiger Punkt dieser Reise, ein wichtiges Ziel, weil diese Menschen ganz besonders gefährdet sind. Ja. Die sind eingeschlossen in einem, ja, ich möchte mal in Anführungsstrichen sagen, sagen, vermeintlichen Naturschutzgebiet, welches nicht als solches naturschutzmäßig geschützt wird. In diesem Gebiet leben die und dieses Gebiet wird durchforstet und durchsät von Ölpipelines. Ja. Also die Ölproduktionsfirmen haben sich dort niedergelassen und dringen immer tiefer rein in dieses Gebiet. Ja. Und die Wauramis, die leben dort ja, fast eingesperrt und isoliert in ihrem kleinen Territorium und kommen da auch nicht weg. Aber diese Menschen sind nie sesshaft. Ja. Das sind, ähm, diese Dörfer sind nie sesshaft, die sind nie immer am selben Fleck, weil die aufgrund von Nahrungsbeschaffung, nicht nur von Fleisch und Fisch, sondern auch von Pflanzen und angebauten Maniok, immer wieder ihren Ort verlassen. Ja. Und dann kommen die in Konflikt mit diesen Ölgesellschaften. Und das führt dazu, dass oft auch Todesfälle zu verzeichnen sind, weil die sich wehren. Ja. Und deswegen gilt dieses Volk in speziell, ja, meiner Meinung nach falsch gedeutet, als gefährlich ja, oder als aggressiv, was die überhaupt nicht sind, wenn man sie in Ruhe lassen würde. Ja. Und es lag mir sehr viel daran, auch die zu besuchen, um das Verhältnis mal ganz klar darzustellen, wer hier wer ist und wie immens stark dieser Eingriff in die Natur ist durch diese Ölfirmen ja, und was die alles zerstören. Ja. Da habe ich ganz schlimme Bilder von mitgebracht.
0: Was hast du dort erlebt bei diesem Volk?
1: Ja, das Erschreckendste, was man wohl erlebt, ist, dass wenn man es schafft, dass es gibt dort so eine, eine unberührbare Zone, ähm, die aus Sicherheitsbestimmungen entstanden ist, weil man soll da wirklich nicht rein, weil die Leute begegnen einem mit Pfeil und Bogen und mit Blasrohren und ja, mit giftigen Fallen. Also das ist schon schwierig dort schwierig genug dort reinzukommen, aber wenn man dann sieht, dass wenn man in diesem Gebiet drin ist sieht, wie im Fluss Ölkanister schwimmen und Unrat von diesen Ölproduktionsfirmen, ja, dann weiß man auch, wie nah die sind. Und einmal mit diesen Menschen durch den Wald gelaufen, wird man dann Zeuge von diesen ganzen Ölpumpen und ähm, Rohrleitungssystemen, die teilweise extrem marode sind, verrostet sind und zu Umweltkatastrophen geführt haben, die dort ganze Waldgebiete verseucht haben, ja. Also wenn das Öl einmal an der Oberfläche zum Vorschein tritt, dann versickert das nicht mehr, ja? Und dann sieht man dort natürlich Stellen, die von Ölunfällen ähm, zeugen, die vielleicht schon 20 Jahre alt sind, aber immer noch so aussehen, ja. Alles ist darum kaputt und gestorben und verseucht und das Öl liegt da immer noch auf dem Boden, ja? Und das ist dramatisch, wie oft das dort passiert und wie ungeschützt diese Rohrleitungssysteme mitten durch den Dschungel führen bis hin zu den Januar, äh, Entschuldigung, zu den Waos.
0: In deinem Buch 100 Tage Amazonien, da schreibst du, Zitat, die Wildnis des Regenwalds mit all seiner Schönheit und all seinen Geheimnissen ist Teil meiner wertvollsten Erinnerungen. Richtig. Worin besteht für dich aus deiner Sicht diese Schönheit und was macht sie so wertvoll? Die Schönheit ist.
1: Das, an was man sich erinnern kann. Wenn ich dich frage, an was du dich erinnerst aus deinem Leben in einer Stadt, ich weiß nicht, was dir einfällt, aber das ist so gleichbleibend monoton unser Alltag, dass wir uns an das, was uns immer begegnet, nicht mehr erinnern können. Deswegen sind die schönsten Erinnerungen aus Gebieten, die so weit wechseln und so einzigartig, wie zum Beispiel ein Geruch, ein Geräusch, ein Gefühl etwas zu verspüren, auch wenn es die 5000 Moskitos sind, an die erinnere ich mich noch, aber es ist ein, irgendwie ein cooler Gedanke. Ja? Oder einfach der feuchte Boden, durch den man läuft oder die warmen Flüsse, durch die man schwimmt oder die sternklaren Nächte. All diese Eindrücke, diese Sinneswahrnehmung bleiben auf ewig in Erinnerung, weil man sie nicht jeden Tag hat. Und das sind so die schönsten Erinnerungen meiner Reisen aus fernen Ländern, die Menschen und die Sinneswahrnehmung
0: die in der Wildnis natürlich ganz besonders intensiv erfolgen, weil Absolut. es eben so anders ist als das, was wir hier erleben. Genau. Ein Umweltaktivist namens Paolo A. Dario hat das Vorwort geschrieben zu deinem Buch und er schreibt darin, die indigenen Völker seien unsere besten Verbündeten im Kampf für die Wälder. Inwiefern können wir sie als Verbündete in Anführungszeichen nutzen oder ihnen zu einer Stimme verhelfen in diesem Kampf? Ho,
1: große Aufgabe. Als erstes müssen wir diese Menschen als gleichwertige Menschen ansehen. Das sind Menschen in einer anderen Lebensform. Ja? Wir, wir können uns nicht unbedingt vergleichen und gleiches Recht geltend machen, wenn wir sagen, ich lebe hier im Hochhaus, habe eine 40-Quadratmeter-Wohnung und um mich herum leben noch 200 andere Menschen. Ja? Dann genügt uns allen diese 40 Quadratmeter. Der Mensch in dem Wald, den kann man so nicht einsperren. Der hat ein großes Gebiet, in dem er lebt mit seinem Volk, in dem er Jagd und Landwirtschaft betreibt oder was auch immer. Ja. Dieses Recht muss man denen zusprechen, weil diese Menschen vor uns dort waren. Also wir gehen dort rein, aber die waren schon da. Das heißt, diese Menschen haben andere Verhältnismäßigkeiten zu ihrem Leben, die wir dulden müssen. Sie beschützen den Wald, sie halten ihn aufrecht, sie beschützen dadurch die Umwelt. Ein wichtiger Teil unseres Lebens ist diese Umwelt, diese Natur. Und das müssen wir akzeptieren. Und darüber hinaus sind sie die Hüter des Waldes, so auch der Titel meines Buches, die Hüter und Regularien über Kreisläufe, die eine Symbiose geschaffen haben, mit dieser Natur zu leben. Ja. Dort sind wir Eindringlinge, deswegen müssen wir sie akzeptieren, ihnen feste Territorien Grenzen zusprechen, ja, Bereiche zusprechen, in denen sie sich bewegen können und leben können, aber auf gar keinen Fall einwirken und dort äh, ja, Straßen hinplantieren für große Holzfirmen oder sonstiges. Ja. Also man muss sie an erster Stelle anhören und herausfinden, was sie brauchen, wer sie sind, wie das funktioniert, ja.
0: Und da bietet, das möchte ich betonen, dein Buch einen sehr schönen Anknüpfungspunkt Absolut. für. Hüter des Waldes, hast du gerade gesagt, ist der Titel, ist der Untertitel, nur dass wir nicht durcheinander kommen. Der Haupttitel 100 Tage Amazonien, das kann man bei Amazon finden Genau. und überall, wo es Bücher gibt.
1: Oder gerne mich auch an, äh, anschreiben, dann gibt es eine persönliche Signierung.
0: Ja, sehr schön, gute gibt Idee. Verlinke ja. ich natürlich auch in den Notizen, äh, wie da deine E-Mail-Adresse lautet. Ich würde sehr gern zum Abschluss noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die wir immer mal wieder in Folgen haben. Das heißt, ich gebe dir einen Halbsatz und wir würden schauen, ob dir was dazu einfällt, was dir dazu einfällt. Cool. Kann ganz knapp sein oder auch ausführlicher, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist?
1: Die Erfahrung, die ich daraus schöpfen kann.
0: Eines meiner wohl schönsten Fotos im Amazonasgebiet habe ich geschossen, als ich?
1: Ein Kind, ein Porträt der Yanomamis machen durfte.
0: Wie war die Situation, als das entstanden ist?
1: Das war dieser... Ja, das ist ein Moment, man muss sich vorstellen, der Gegenüber weiß nicht, dass es eine Kamera ist. Ich hätte auch einen Schuhkarton hochheben können, er hätte mich angeguckt. Und diese Faszination, dieses Blitzen in den Augen eines Kindes, mich zu beobachten, ist die Aufnahme. Weil er nicht weiß, dass es eine Kamera ist. Er ist fasziniert von mir und guckt mich genauso an. Und ich mache ein Foto von ihm. Er weiß, niemals, er weiß bis heute nicht, dass ich ein Foto von ihm gemacht habe. Aber dieses Bild ist in meiner Erinnerung so stark, weil ich glaube, auch in mir steckt noch das Kind mit diesen blitzenden Augen, der begeistert ist von, von dem Unwissenden, von dem, was er nicht kennt, von der weiten Welt.
0: Eine Begegnung im Amazonasgebiet, die mir besonders viel bedeutet, war?
1: Eine besondere, eine ganz besondere Begegnung war der Schaman eines Volkes der Mazes in Peru der mir sein Wissen über sämtliche Heilpflanzen erläutern konnte, woraus ich Rückschlüsse für mein Leben heute ziehen kann und das Wissen habe, dass alles, was wir heute benutzen an pharmakologischen Medikamenten, aus dem Wissen dieser Schamanen, dieser Menschen stammt. Und das müssen wir bewahren und beschützen.
0: Unter einem Abenteuer verstehe ich?
1: Das Unerforschte zu entdecken und zu erleben.
0: Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich...
1: 100 Tage t 100 Tage Amazonen und 100 Tage Ozeane. <lacht>
0: ja, fair enough. Genau. Das sind ja auch wirklich große Mammutprojekte, die du da gestemmt hast. Nach einer größeren Reise wieder heimzukehren ist für mich...
1: Verstörend, sehr verstörend. Inwiefern? Ich komme nicht wirklich klar in unserer Welt. Auch hier muss man sich zurück akklimatisieren. Ich möchte dann eigentlich nur bei meiner Familie sein, zu Hause sein... Ich verlasse die Wohnung nicht für drei, vier Tage. So Sachen wie Stau, Verkehr, Supermarkt und Menschenaufläufe, das ist sehr, sehr schwer. Die Eindrücke sind so stark, als würde man von allen Seiten angeschrien werden. Also viel zu hektisch, viel zu stressig, äh, ja, negative. Also nicht so,
0: dass du positiv denkst, ja, jetzt endlich mal wieder Cappuccino und die Genüsse sozusagen ja, des modernen Lebens genießen.
1: Man ist sehr aufs Wesentliche reduziert, ja. Denn hm. Der Kaffee ist viel zu süß, viel zu stark, viel zu zuckermäßig alles und Gewürze, das, irgendwie braucht man das alles nicht. Man freut sich dann natürlich darauf, aber die Wohnung ist schon genug Eindruck. Ja? Unser Haustier, mein Sohn, meine Frau und äh, das Badezimmer, das ist schon alles extrem intensiv und das reicht einem. Aber bloß nicht rausgehen.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über das Amazonasgebiet ist?
1: Dass es da nur Mücken gibt und gefährliche Tiere.
0: Du hast ja auch, haben wir noch gar nicht angesprochen, wunderschöne Tieraufnahmen in deinem Buch. Wie viel Zeit hast du denn da so eingeplant oder nutzen können, um die äh, aufzunehmen? Das ist, man könnte ja denken, du wärst jahrelang nur als Tierfotograf dort ja. unterwegs gewesen.
1: Ja, ich denke, die glücklichen Umstände meiner Reisen habe ich zu verdanken, dass ich ab und zu echt ein paar geile Highlights vor die Kamera bekomme. Aber ich ziehe meinen Hut und habe den höchsten Respekt vor Fotografen und Filmemacher, die sich nur darauf konzentrieren, Tiere zu suchen. Ja? Also das im Zusammenhang mit einem Zeitfenster passt nicht zusammen. Und dass ich wunderschöne Tiere sehen durfte, lag vielleicht auch daran, dass ich wirklich in Gegenden war, wo die Biodiversität der Natur noch im Einklang seines Ursprungs war und dort ich in einer Hülle und Fülle Tiere beobachten konnte mit diesen indigenen Völkern.
0: Spielt die Tierfotografie eigentlich auch eine Rolle in deinem neuen Projekt, 100 Tage Ozeanien?
1: Absolut, ja. Die Faszination der Meere und der Ozeane hat einen genauso großen Einfluss auf dieses Projekt wie die Probleme äh, und die Helden, die ich äh, porträtieren will, weil es ist der... Es ist der Anfang vom Ende, ja? es fängt mit der Faszination an. Das ist ja das, was wir bewahren wollen. Wir wollen diese schönen Lebewesen, Wale, faszinierende Haie, die Unterwasserwelt, all das wollen wir weiter aufrechthalten und beschützen. Das heißt, diese Bilder kommen natürlich in gleichermaßen vor und zeugen natürlich dann am Ende auch von dem Schatz, den wir bewahren müssen in dem Projekt 100 Tage Ozeane.
0: Auf dieses Projekt freue ich mich wirklich sehr. Ich bin dir jetzt aber erstmal dankbar, dass du uns deine zwei bisherigen großen Projekte so ausführlich vorgestellt hast. Ich bin sicher, dass wir uns spätestens in ein paar Jahren, wenn du dann fertig bist mit dem Ozeanien-Projekt, das Buch erschienen ist, der Vortrag erschienen ist, der Film erschienen ist, dass wir uns dann wiedersehen und nochmal ausführlicher über das Ozeanien-Projekt sprechen.
1: Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Mach's gut und viel Erfolg. Tschüss. Das war die zweite Runde mit Jörg Hovist. Ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir. In der nächsten Episode ist mein Gast Christine Thürmer. Sie ist Langstreckenwanderin, gilt mit mittlerweile 43.000 Kilometern zu Fuß als die am weitesten gewanderte Frau der Welt und sie hat zwei absolute Bestseller geschrieben. Zum Beispiel Laufen, Essen, Schlafen, eine Frau, drei Trails und 12.700 Kilometer Wildnis. Bis dann, macht's gut. Euer Erik Lorenz. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.